0: Добрый день, дорогие коллеги. С вами Денис Соколов в подкасте «Недвижимая экономика». Итак, о чем я сегодня хотел поговорить. Сегодня пятая октября, 11 часов, и я приготовил для вас сегодня три темы. Ну, естественно, начнем мы с самой актуальной темы. С самой актуальной темы — это так называемое досье Пандоры, Pandora Papers. Это очередная утечка, утечка документов из офшоров. Я сегодня хотел как раз поговорить не столько о том, что, значит, что какой ужас, там опять какие-то разоблачения. Нет, на самом деле я, подсчитав много там, допустим, каких-то комментариев, обсуждений, я столкнулся с тем, что а, люди начинают относиться, как только слышат оффшор, слово оффшор, они сразу начинают подозревать что-то страшное. Да? Что какие-то там преступники, коррупционеры, там, взяточники и так далее. Да? Далеко не так. Я хотел бы сегодня вообще поговорить об оффшорах, немножко об оффшорах и о недвижимости. Почему все время у нас всплывают оффшоры, почему, да, почему эти вещи происходят. А, и поговорить, опять же, именно вот, вот, вот в этом разрезе. Значит, а, дело все в том, что Поскольку у нас последнее время, а во второй части я буду говорить немножко о инвестициях э, в российский рынок, поскольку у нас последнее время очень э, инвестиционный рынок становится очень каким-то маленьким, да, компактным э, и э, очень мало иностранных инвестиций, то, собственно, у нас и тема офшоров тоже сошла, по сути дела, на нет. На самом деле, в чем роль офшоров? Вот смотрите, когда мы читаем с вами, что какой-то объект, там, торговый центр, там, «Ромашка», продан там Васей, Федь, Вася купил у Пети торговый центр «Ромашка». Что это на самом деле? На самом деле чаще всего это не покупка вот именно этого торгового центра. А Вася, значит, взял компанию у, у, у Пети, купил компанию «Василек». А компании «Василек» принадлежит торговый центр «Ромашка». То есть это все очень просто. То есть ты не покупаешь как объект недвижимости, да, со всеми там какими-то, да, там, со всеми сопутствующими документами. Все документы оформлены на вот это юридическое. Юридическое лицо, по сути дела, SPV, да, Special Purpose Vehicle, то есть вот это юридическое лицо, оно является неким контейнером, контейнером, который который держит вот этот вот торговый центр а, Ромашка, соответственно покупка одного там объекта, на, особенно на рынке коммерческой недвижимости, это покупка вот этого юрлица, да? все очень просто, поэтому, собственно, и оценивать его про, просто это юрлицо, на это юрлицо могут быть оформлены, собственно, да, и кредиты. Почему, да, в чем а, а, простота, да? то есть, допустим, юрлицо владеет торговым центром, плюс оно должно банку там а, какую-то сумму денег да, под залог вот этого объекта которым владеет это юрлицо соответственно если ты хочешь продать тебе не нужно там переоформлять все залоги ты просто продаешь вот это вот юрлицо с долгом и с этим с активами вот другому юрлицу а теперь представим себе другую ситуацию теперь себе представим допустим вы покупатель ну скажем так вы инвестор иностранный да там инвестируете в международные там активы в разных странах у вас там где-нибудь в Швейцарии, например, головной офис. И вот вы из этого головного офиса решаете, а не купить ли мне, например, там торговый центр, ну, скажем, скажем, ну, в Нигерии, например, да, в Нигерии купить торговый центр. Как купить торговый центр в Нигерии? Черт его знает, да, черт его знает какие-то там законы. Что? И вдруг вам приходит продавец и говорит, вы знаете что? А у меня есть торговый центр в Нигерии, он оформлен, да, то есть собственником этого торгового центра является кипрский его является нигерийская компания, а собственником нигерийской компании является кипрская компания, например, да, компания, зарегистрированная на Кипре. Поэтому я тебе предлагаю вообще... К Нигерии не, не будешь иметь отношения. Ты возьмешь на Кипре, на Кипр приведешь деньги, на Кипре ты купишь вот эту компанию у, у меня. да, И, соответственно, ты станешь собственником вот этого объекта. Вот что такое, по сути дела, офшорная сделка. То есть смысл во многом офшорных сделок, мы сейчас не говорим даже про оптимизацию налогов. Это отдельная история. На самом деле она достаточно, она достаточно важная. И я чуть-чуть позже тоже об этом скажу. Но с точки зрения недвижимости, это абсолютно нормальная практика сделки, потому что действительно ты берешь, у тебя есть, допустим, офшорные территории с понятным, и все понимают, как там происходит регулирование, как там происходит оборот капитала, какие там правила, соответственно, там легко совершать сделки, даже, опять же, мы не говорим про налоги, нам просто это понятная это юрисдикция, поэтому вместо того, чтобы покупать, например, какой-то актив в России по российским законам, это тебе сложно, ну, даже не то, что законы плохие, а тебе это сложно, тебе нужно разбираться в этом, ты берешь и покупаешь этот актив по законам понятной тебе юрисдикции становишься легальным собственником этого актива и так далее именно поэтому вот допустим когда мы с вами когда вы читаете в прессе что кто-то собирается вот что такое кто-то собирается продать свой недвижимый актив что такое попытка продать свой недвижимый актив это упаковка на самом деле этого актива вот в это юридическое лицо которое да которое ты сможешь потом продать в свое время в россии особенно да особенно было актуально это там, допустим, та же самая история. Налоговые. Вот, например, да, почему в России а, в свое время были только, можно сказать, все сделки с недвижимостью совершались в офшоре. Почему? Объясню одну, одну простую вещь. У нас налог на недвижимость исчислялся от его, рыночной, от его балансовой стоимости. То есть, если ты строишь объект, например, сам, ты его строишь, вот у тебя там какая-то, да, ты какие-то деньги внес, соответственно, у него получается балансовая стоимость, которая исходит из расчета строительства, стоимости строительства. Если у тебя высокая инфляция, строил ты по старым ценам, сегодня у тебя цены выше, но как бы балансовая стоимость его низкая. Поэтому у всех объектов была балансовая стоимость достаточно низкая. А теперь представьте себе, что этот объект вы продаете. Вы продаете, и у нового собственника он переходит к нему на баланс как объект, и у нового собственника этот объект стоит уже совершенно, он может стоить на балансе, да, на балансе, не по оценке, а на балансе. Он может стоить в, там, я не знаю, в 100-150 в раз дороже соответственно и налог у тебя увеличивается пропорционально. Вот это была проблема, поэтому единственный способ, по сути дела, совершения сделки был такой, да, то есть у тебя на этом юрлице, на балансовой стоимости за, там, я не знаю, там, миллион рублей числится, там, например, офисное здание, да. Этому, это офисное здание стоит миллиард рублей в реальности, да, но балансовой стоимость его миллион, например, да. Ты, соответственно, продаешь лицо, юридическое лицо за миллиард, а и на этом юридическом лице, он, ну, является собственником здания стоимостью балансовой в 1 миллион рублей. Соответственно, балансовая стоимость не меняется, потому что налог по-прежнему платится да, ю, этим юридическим лицом. Вот, а, но, соответственно, да соответственно а ты покупаешь это здание. Вот, а Поэтому как раз вот тот самый та самая история, когда почему мы перешли, допустим, почему российское правительство перешло на расчет а, налоговой ставки не от балансовой, а от кадастровой стоимости. Это стало, по сути дела, Таким феноменом, не ну, даже феноменом, это стало поворотным пунктом, очень важным пунктом в регулировании этого рынка. Потому что да, потому что, с одной стороны, увеличилась сразу собираемость налогов, да, потому что здесь не было, да, опять же, вот с расчетом, вот таким, вот о котором я рассказывал, это не какие-то налоговые нарушения. Это абсолютно полное соблюдение закона. Да. Налог считается от балансовой стоимости. Балансовая стоимость посчитана честно, но на балансе именно столько и стоит, да, если ты не проводил переоценку. Вот, а поэтому поэтому российская правительство в какой-то момент оно ну собственно в какой-то момент это было сразу понятно просто необходимо было подготовиться вот к этой массовой оценке перейти к расчету налога от кадастровой стоимости от кадастровой стоимости собственно кадастровая стоимость это некая вмененная стоимость сколько должен стоить такой такого типа объект находящийся вот здесь в текущих рыночных реалиях вот так сейчас рассчитывается налог да естественно да естественно вот эта вот формула она не может учитывать все там все какие-то аспекты поэтому, допустим, участники имеют право, да, то, ну, собственно, собственник там объекта, если он не согласен с кадастровой оценку, он может ее оспорить, но тем не менее в большинстве случаев она близка к реальности, она близка к рыночной, поэтому, да, поэтому еще до того, как повышена была ставка налога, собственно, и собираемость налогов, да, налоговые поступления увеличились. Между прочим, сегодня, да, вот многие, там, допустим, говорят, что, а, что там, российская экономика, российская экономика, она сырьевая. У нас с вами коллеги около 45 процентов Вообще нашего, да, нашего ВВП формируется за счет налогов. Да? Это, вот очень, это очень важная история. То есть, это прямо вот: э, ну, как бы действительно налоги, и особенно налоги на недвижимость в крупных городах ну, там для Москвы, для Санкт-Петербурга, это самый важный источник поступления, источник благосостояния, по большому счету, потому что, да, потому что это местные налоги. Вот. И э, соответственно, да, соответственно, именно поэтому в страны заинтересованы в высокой стоимости активов, потому что высокая стоимость актива, это, значит, высокие, а, а, ну, даже при относительно низких ставках налоговых, это высокие поступления. Но я отклонился, да, я отклонился от темы, потому что я хотел рассказать о чем, что вот, да, был у нас период, когда действительно любая сделка совершалась, по сути дела, там, с активом в офшоре, и когда кто-то говорил, а, это вывод капитала за границу, ну, не совсем, да, не совсем это так, это тот же самый российский капитал, просто хранящийся в офшоре, почему, да, потому что, собственно, делаются там сделки. В этом нет никакой, да, никакой какой-то проблемы. До тех пор, значит, проблема возникает в какой момент? В двух случаях. Когда вот офшорные схемы начинают действительно использоваться для эксплуатации, по сути дела, налогового режима, то есть когда ты их используешь с одной только целью, уменьшения да, налогов, причем, да, причем такого полу, что называется, легального. И второе, да, когда страна там, как в случае России с Россией, мы готовимся, ну, собственно, мы против, противостоим всему миру. И здесь, конечно, не очень хорошо, когда у тебя там какие-то капиталы хранятся в чужих юрисдикциях, потому что, да, потому что, по сути дела, если там, ну, представим себе, да, если каким-то объектом недвижимости в России владеет иностранное там юридическое лицо, зарегистрированное там где-то там, то, соответственно, да, то, соответственно, это означает, что это означает то, что там э, залоги можно заблокировать, там счета можно заблокировать и так далее. То есть понятно, что увести объект там, допустим, офисное здание из Москвы по сути дела нельзя да, забрать его тоже нельзя но тем не менее осложнить жизнь гипотетически можно поэтому собственно и началась вот это вот эта была история про деавшеризацию но собственно да деавшеризация это кнутый пряник по большому счету вот и здесь э, я так понимаю что в России это достаточно там, активно ак активно продвигается да, естественно опять же это не быстрый процесс но опять же само по себе там наличие у кого-то у кого-то офшорных Счетов, э, и офшорных компаний не является проблемой. Проблемой является с точки зрения, там, допустим, международной практики, так называемые PEPP, politically exposed person. Да? То есть это люди, связанные с политикой. То есть вот если вы открываете, например, счет в иностранном банке, у вас обязательно, вот будет, а, а вы обязаны заполнить анкету. Даже в иностранном банке, пожалуйста, в отделении иностранного банка в России. И вас обязательно спросят, да, являетесь ли вы political exposed person. То есть это означает, что? Это не даже не... не это, это это такое, на самом деле, оценочное суждение, да, потому что это не значит, что не только, что вы там, там я не знаю, являетесь ли вы президентом, там, сенатором и так далее, но это вопрос еще и в том, что, допустим, связаны ли вы каким-то образом, опять же, с такой вот, по, вот политической деятельностью. В чем здесь суть, да? В чем суть в том, что любые действия, да, любые действия вот таких людей, political exposed persons, для банка, для любого банка, для любого финансового института, это дополнительно до да, дополнительные риски, потому что вдруг окажется, да, вот был, например, да, был прецедент у Макинзи, например, в Южной Африке, да, то есть вдруг вдруг окажется, что этот человек, там, через, через какое-то время этот человек или, там, вот, собственник этой компании, он political exposed person, он вам там, ну, я не знаю, держит у вас счета, он ничего плохого вообще не делает, да, но через какое-то время выясняется, что эти деньги украдены, там, из национального бюджета, и тогда к вам приходит уже регулятор и говорит, так, а почему, извините меня, вы, по сути дела, содействовали этому товарищу, в отмывании денег, да, вот в чем, как бы, вот, вот в чем проблема, поэтому, допустим, вы, если вы обязаны декларировать, что вы political exposed person, банк может в некоторых даже случаях отказать вам, в принципе, в обслуживании, или, например, он будет вас проверять дополнительно, да, все ваши операции, они будут рассматриваться под лупой, как вот у Бастрыкина, он там с лупой сидел, вот, собственно, банки тоже вот с такими лупами сидят, так вот, Поэтому то, что political exposed persons, они стараются тоже, пытаются держать э, там какие-то свои, свои активы в офшорах, это отчасти связано еще и с этим, еще и с дополнительным там, вниманием. Они не хотят привлекать внимание. Поэтому, когда мы видим, например, что чешский премьер-министр когда-то купил там на, офшорный, на офшорную компанию какую-то виллу во Франции, ну, он богатый человек, в принципе, да, понятно, что тут как бы тут возникают, возникают вопросы, да, возникают вопросы о том, что, ну, насколько, да, там, насколько это, нет ли там конфликта интересов, но здесь нет никакого криминала. Когда потом, сколько это, Иордан, по-моему, кто же там король, король Иордании, по-моему, да, тоже там всплыл в этих, в этом досье Пандоры, что он там скупал, скупал, скупал квартиры и особняки и виллы, там, на несколько миллионов, там, сотен миллионов долларов, то же самое, это не криминал, но, да, возникает вопрос, что Иордания получала международную помощь на сумму там допустим там сколько по-моему там 300 миллионов долларов они получили международной помощи нет признаков да здесь нет признаков того что эти деньги украли а на 100 миллионов там король купил себе э, там допустим какого-то имущества здесь нет признаков того что никаких даже подозрений что эти деньги украдут но возникает вопрос да вопрос такой моральной ответственности да потому что если ты берешь там твоя страна берет там международную помощь почему ты не можешь а ты не можешь а почему оказать своей стране помощь если, да, если у тебя денег, в принципе, сравнимо с нуждами всей твоей страны. Вот, поэтому здесь надо, нужно понимать, что у нас, конечно, сейчас будет много всяких публикаций на тему там разоблачающих, но надо понимать, что само по себе разоблачение здесь не, как бы, не самоцель. Что для нас здесь, что здесь для нас важно в этом досье Пандоры? Значит, во-первых, да, во-первых, вот как устроен мир э, вот этих вот сильных мира всего да, вот так я бы сказал, мы знаем очень плохо, мы вообще очень плохо себе представляем, и как это не печально, мы больше всего, лучше всего себе представляем это по там каким-то там фильмам, боевикам, детективам, но понятное дело, что это как бы эти, э, эти как произведения искусства, скажем так, да, там какое-то развлекательное голливудское кино, оно интересно, оно забавно, занятно, даже может быть, может быть, имеет какую-то связь с реальностью, но это далеко не реальность, а вот именно через такие утечки мы можем, да, вот таким краем глаза, да, краем глаза заглянуть, да, заглянуть в вот те механизмы мирового вот этого капитала, да, жизни финансовой жизни влиятельных людей. То есть это своего рода, знаете, как это также любопытно. Вот кто-то там следит за жизнью звезд, например, да, в каких платьях они ходят, да, в чем здесь смысл? Ну понятно смысл в чем, да, в чем ходят звезды? Значит такая мода, значит мне надо одеваться, но ну, я тоже хочу выглядеть хорошо, буду одеваться так примерно как звезда. Я буду, я буду в тренде, в теме, да, чтобы быть в тренде и в теме. Вот мы с вами, там, люди из бизнеса, да, точно так же, в общем-то, это такой guilty pleasure, мы смотрим на вот такие утечки. Почему, да? Потому что, не, даже не потому, что, чтобы почувствовать себя причастными, а для того, чтобы ты начинаешь лучше понимать, как вообще работают вот эти капиталы, да. Если мы говорим про недвижимость, например, да, вот очень характерно, я уже писал в Фейсбуке об этом, очень характерно то, что вот все западные, там, пока вот те, кто утекли, западные представители, это, -то, это те, там, они покупают какие-то офисные центры, бизнес-центры на офшоры, ну, понятно, да, где-то там экономят на налогах таким образом, там, оптимизируют свои капиталы, вот, а вот восточные правители все покупают квартиры, жилье, дворцы и виллы, да, исключительно. Вот это тоже, мне кажется, с точки зрения недвижимости, это интересно, да, интересен вот такой, вот такой вот слом парадигмы, потому что было бы, например, феноменально, если бы, ну, кто-то, например, представим себе, допустим, там, я не знаю, бывший там франц фра французский министр вдруг купил бы себе там, допустим, если он, если он обеспеченный человек, и он покупает себе бизнес-центр небольшой, это нормально, да? Но не то, что нормально, это естественно. А если бы вдруг он купил какой-нибудь, представьте себе, дворец, например, в Кувейте, да? Вот это было бы действительно странно. Вот, поэтому вот с точки зрения там, допустим, преферен преференций, предпочтений людей, да, что, что они скупают, это позволяет нам вот как бы за глянуть именно и подумать еще немножко о том спросе, да, спросе на недвижимость, которая существует. И вот когда мы там, допустим, удивляемся, ну не то, что удивляемся, да, когда, опять же, обсуждают люди геополитические проблемы, говорят, вот, закат там, закат цивилизации, закат Европы, ну, понятно, что можно говорить о закате Европы, но собственно, если мы посмотрим, что все восточные, по сути, ну, скажем скажем так, магнаты, да, все восточные влиятельные люди, обязательно жить, они хотят жилье, они покупают, да, они покупают именно в Европе, несмотря на закат. И вот это вот тоже такой, на самом деле, такой, так, такой сигнал, что вот с этой точки зрения, та же самая, там, допустим, европейские, американские рынки, вот они где демонстрируют рынки недвижимости, они вот здесь демонстрируют свою высочайшую устойчивость, потому что, да, потому что есть фундаментальная, есть большая потребность. Ну, в общем, дальше мы будем обсуждать и э, следить, я думаю, что еще много появится публикаций, еще опять же публикации, связанные там, допустим, вот эти расследования, вот таких утечек, они интересны, опять же, взаимосвязями, да, то есть какие деньги куда приходят и так далее. И что называется вас, я э, как бы вы вас, вас, вас я призываю тоже не как бы не игнорировать, это, это интересная тема, но задумываться о том, что именно нам здесь интересно. Разоблачения, я думаю, вряд ли там какие-то разоблачения могут нам что-то принести, ну, по крайней мере, там про наших политиков exposed persons, мы, в принципе, в общем-то знаем все. Но вот с точки зрения, да, с точки зрения потоков капитала, с точки зрения того, да, вот как все устроено, то вот сейчас, например, да, самая интересная история это участие Константина Эрнста, да, нашего телевизионного магната, телевизионного магната в проекте, да, по сути дела в проекте АДГ, да, это интересная тема, не потому что там, да, по -по -э, а как обычно, да, вот, ну, скажем так, это он, почему он вошел в настолько рискованный проект, там нет никакого, как, как сказать, там... Нету, наверное, каких-то признаков как, чего-то такого там страшного, да, страшных каких-то преступлений, но вот именно вопрос, почему человек, да, человек один из самых влиятельных людей входит в очень рискованный изначально проект, вот это да, на самом деле странно, да, проект там, который понятно, он, он интересный, он хороший, он закредит, но он сильно закредитованный, и опять же, он не очень, наверное, как сказать, э, ну, он, естественно, вы знаете, да, разрабатывался вот эти 39 реконструкции 39 кинотеатров, разрабатывались немножко в других коммерческих, ну, в других, наверное, экономических условиях. Вот, поэтому я бы, честно говоря, ну, как бы ожидал для такого человека, там, как Эрнст, это там, ну, я не знаю, там, какой-то пакет акций, там, нефтяной компании, например, или к крупного госбанка, да, но девелоперский, вот девелоперский бизнес, он всегда связан с риском, он не связан, там, с поступлением, бесперебойным поступлением дивидендов. Поэтому эта вот история интересная, я думаю, что мы за ней еще, ну, как бы, она, она еще не закончилась, я думаю, будут какие-то, наверное, комментарии и от участников этой истории. Но, опять же, повторюсь, да, повторюсь, обращайте внимание, достаточно любопытно, да, читать публикации про а, Пандору, именно с точки зрения того, как в мире перетекают капиталы. А теперь от того, как в мире перетекают капиталы, давайте посмотрим, куда они текут, и как нас, что у нас происходит в России. России. Значит, пришли новые данные Real Capital Analytics. В нашем квартальном отчете Marketbit Lite данные уже немножко устарели. Это вот данные самые свежие. Это данные самые свежие, которые сейчас у вас на экране. А, а, и в Full они тоже будут, ну, собственно, будут вот эти данные опубликованы. Итак, на сегодняшний день 2,3 миллиарда – это общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость в России. Минус 44% за аналогичный период прошлого года, то есть, ну, снижение по сравнению с прошлым годом. Мы ожидаем до конца гола в третьем квартале еще 1,2 миллиарда, думаю, что 1, ну, как бы 3,5 миллиарда пробьем. Но вряд ли, вряд, вряд ли это будет больше. Да? То есть на самом деле объем инвестиций все-таки небольшой. Вот обратите внимание, да, самый пик у нас был 2013 год. Как э, многие уже отмечали, 2013 год, 1913 год был пиковым годом для развития, экономического развития экономики Российской империи. Да? Так и для Российской Федерации 2013 год, ровно 100 лет спустя, тоже самый пиковый год. Что интересно, да, что, интересно что за этот период у нас иностранные инвестиции в или 277 миллионов, да, это почти 10%. В принципе, иностранный капитал приходит. Иностранный капитал здесь как раз, да, кто, откуда, откуда этот капитал пришел. Да. Сделки, опять же, как я уже говорил, многие сделки могут совершаться в офшорах. То есть Real Capital Analytics смотрит на суть сделок, а не на, там, допустим, не на формальное их а, происхождение. А вот дивестиции, то есть это инвестиции, это сколько иностранные, это сколько, на какую сумму иностранной компании купили, вот. А, а, а дивестиции это — это... Это то, на какую сумму иностранные компании это, это то, на какую сумму иностранные компании продали. Естественно, они продают и иностранцам, и российским компаниям, но вот чистый отток сейчас 396 миллионов евро. Это достаточно большая цифра, 396 миллионов евро. И напомню, что, собственно, у нас и в прошлом году был отток, и по году отток у нас, по-моему, где-то с 2017-16 года идет чистый отток иностранных инвестиций из рынка недвижимости. Но ну, коллеги, да, а, там, что национализация капитала никто не отменял. Но ситуация такая, достаточно а, тяжелая и в Восточной Европе. Если мы возьмем весь Восточноевропейский регион, то это 10 миллиардов на сегодняшний день за три квартала евро. Это общий объем инвестиций, иностранные инвестиции 5, дивестиции 3. Но ну, Восточная Европа, да, Восточная Европа с плюсом идет у нас к, как в, в, в мировых потоках капитала и, а, и напоследок да если посмотрим у нас а, с точки зрения структуры инвестиций в этом году правый и нижний угол то у нас в общем-то самые да самые большие а, объ, а, объемы это другие это там у нас у нас сидят и отели да у нас сидят девелоперские проекты на втором месте торговые да торговая недвижимость ну собственно достаточно да, достаточно такие хорошие показатели офисы да вот обратите внимание офисы у нас неуклонно объемы инвестиций в офисы у нас снижаются. А вот, например, если мы посмотрим да, посмотрим склады, то склады как-то выглядят, в общем-то, относительно гораздо более стабильно. Ну, на этом, да, на этом мы закончим про инвестиции. Последнее, о чем я хотел сегодня поговорить, это э, история с э, Ever э, Evergrande, да, китайская, китайская девелоперская компания, которая, по сути дела, ну, в общем-то, пала жертвой кредитной нагрузки, то есть э, по, по, она очень быстро росла, очень много, по-моему, 800 объектов они строили в 200 городах Китая, да? то есть это и, и на, расту, на, на растущем рынке, собственно, китайское правительство начало что? Китайское правительство начало немножко у, у, увеличивать требования, да, требования к заемщикам для того, чтобы охладить рынок недвижимости, потому что здесь вот, да, у любого правительства, у него есть как бы два а, момента. Первое, о чем я сегодня в начале сказал, Правительство заинтересовано в том, чтобы цены на недвижимость росли. Вот это вот надо понимать, несмотря на то, что там, допустим, правительство может говорить, что нам нужна большая доступность, там, допустим, там недвижимости, квартиры и так далее. Надо понимать, что чем дороже в городе недвижимость, чем дороже в стране недвижимость, тем, да, тем выше налоговые поступления. Это крайне выгодно любому правительству. Вот, собственно, поэтому правительство фундаментально в этом заинтересовано. Даже более того, я бы сказал, что и население в как какой-то степени заинтересованы ну, в стабильности, в небольшом росте цен на недвижимость. Да? Тогда получается тогда работают вот это вот все механизмы. В чем, да, в чем все не заинтересованы? В быстром, в сильном падении цен, в обвале цен на недвижимость. Причем потому, что это и коммерческая, и жилая недвижимость начинает валиться, валиться, начинает все вместе, по сути дела. И это мы видели с вами в Америке в 2008 году. И, собственно, вот этого боятся все правительства, в том числе, в первую очередь, на наверное, китайской, потому что эффект масштаба. Потому что, условно говоря, какая-нибудь там небольшая, относительно небольшая страна, возьмем там Грецию, Испанию, да, можно залить этот кризис, по сути дела, там, что называется, деньгами, да. Опять же, тут важно то, что недвижимость всегда, она, это функция во времени. То есть, если вдруг у тебя рухнет завтра рынок, там, допустим, в Испании, ну, представьте себе, да, рухнет рынок в Испании, недвижимость подешевеет в три раза, да, это будет тяжело, но все, у всех международных инвесторов, да, в том числе и у российских инвесторов, начнется слюна течь. О, в Испании дешево, да, по большому счету, и капитал туда потечет, потому что, да, потому что относительно, да, фундаментально это стабильно понятный рынок, по крайней мере, да, то есть активы имеют понятную стоимость, и, соответственно, если актив сегодня там, допустим, подешевел, это понятно, что это временное, да, временное явление. Вот, в Китае ситуация другая, да, в Китае, если китайский рынок начинает рушиться, если цены начинают падать, то то, вот как бы, и вот этой вот чувствительности, вот этой толерантности международного капитала, никто не знает, да, пойдет ли, вот насколько должны упасть цены в Китае, чтобы, например, чтобы международный капитал вступил и начал, да, что называется, там, активизировался. Это раз. Второе, да, достаточно ли международно, одно дело, опять же, берем, к примеру, испанский рынок, то, да, он относительно небольшой, а с другой стороны, китайский рынок, который огромен, да, и если он обваливается, да, то, в принципе, что называется, за границу уже не поможет. И вот поэтому э, китайское правительство настолько осторожно, настолько осторожно в отношении вот своего рынка. То есть их задача сейчас высушить немножко вот этот вот рост, сбросить пар. И как вот, допустим, говорят там комментаторы, китайские комментаторы, они говорят что в ситуации севергранда, позиция государства заключается вот в чем. Заключается в том, чтобы дать инвесторам и рынку почувствовать боль. да, Это такой такой легкий садизм. да, Вот вы должны почувствовать чувствовать боль, но это вы не должны, да, эта это, это, это боль не должна вас искалечить, да, то есть вы должны ощутить вот этот страх, да, чтобы вспредь быть, что называется, осторожней, но задача не допустить обвала всего остального. Что для нас здесь важно? Естественно, у нас эффект масштаба совершенно другой, но нас ждет, в принципе, мы сейчас очень так, очень четко, коллеги, идем, в общем-то, по китайскому, да, по китайскому пути. То есть мы, если там еще какое-то время назад Корее было наоборот, да, то есть Россия была там для Китая, для Китая но ну не примером, а таким вестником будущего, то сейчас, на, сейчас обратная ситуация. То есть у нас на следующий год, напомню, я говорил в одном из предыдущих подкастов, что у нас Центральный Банк Российской Федерации закладывает снижение э, темпов роста ипотечного долга. Соответственно, если на этот год ожидается в районе 24% рост, на следующий год 14%. Это хороший рост, это хороший рост, да. Сейчас даже не будем говорить там, насколько это реально, скорее всего, это реально, потому что Центробанк достаточно много инструментов для этого. Вот, а Мы не будем говорить, насколько это реально. Важно вот что. Важно то, что вот эти темпы роста начинают сжиматься. Соответственно, компании, которые, да, которые были заточены, которые готовились вот к высоким, более высоким темпам роста, они начнут испытывать, испытывать проблемы, да, у них не будет сходиться финансовые, ну, как бы, Планы, да, не совсем будут сходиться финансовые планы. И вот здесь вопрос, как они это будут переживать, я не думаю, честно говоря, я не думаю, что для нас там кейс Вергранды это какой-то, да, какой-то вот, что у нас наши компании могут пойти по тому же пути, вряд ли, я очень сильно сомневаюсь, потому что, да, потому что у нас, в общем-то, опять же, и объем бизнеса гораздо меньше, и в принципе, вот этого, как, как сказать, вот этого китайского пузыря у нас рост цен, там, допустим, да, за последний год у нас рост цен там, в пределах 20%. Да, в Китае рост цен, по-моему, был там, 70-80%, там, в некоторых городах там, под 150%. У нас там сейчас, если посмотреть в абсолютных цифрах, там, в, допустим, в Гуанчжоу, да, в пригородах Гуанчжоу, цены да, на жилье, как в Москве сейчас. Да, то есть на самом деле масштаб, масштаб, масштаб явления, да, масштаб для Китая Гораздо, гораздо больше. Но здесь для нас важно что? Важно две вещи. Первое. Какие будут меры? вот как, Какие меры предпринимает Китай для охлаждения рынка, потому что вполне возможно, подобные же меры будут, будет принимать и российское правительство. Это первое. И второе, как инвесторы реагируют на вот эти меры, и как инвесторы и рынок реагируют на вот это вот сжатие. Потому что, что здесь тоже важно, потому что там достаточно большое количество вот, в, в рынке там, недвижимости, достаточно большой сильный спекулятивный компонент. И спекулятивный компонент, он какой? Да? Это не те люди, которые покупают покупают там жилье для того, чтобы жить. Это те люди, которые покупают жилье, потому что верят, что оно вырастет в цене. Вот а, как бы не бывает такого, что всем не нужно было жить, да? Кому-то там семьи расширяются, население растет. Но бывает такое, что все перестают верить вот в этот рост. Как только все перестают верить в рост, соответственно, да, соответственно, у тебя сжимается, у тебя спрос уходит, да, у, уходит в точку. И вот как а, как бы как инвесторы вот эти реагируют? Действительно ли они а готовы легко откажутся от вот этой веры в то, что они могут заработать на недвижимости. Если в Китае произойдет вот такого рода, там, что называется, обвал, я думаю, что обвал именно частных инвестиций, я думаю, что здесь как бы для страны, для экономики, для их экономики проблем не будет, а вот для нас локально, да, локально мы можем, да, можем действительно, э, то есть нам надо, на, наверное, так, мы должны посмотреть как реагирует население и предусматривать вот подобную же реакцию в случае охлаждения российского рынка спасибо большое коллеги за внимание на этом я заканчиваю свой подкаст недвижимая экономика пожалуйста я собственно обычно не обращаюсь к вам с этой просьбой но если вы видите эти подкасты если вы слушаете ставьте какие-нибудь лайки чтобы я или там я не знаю чтобы я чувствовал видел что там как, как то это все делается не зря потому что мне, мне очень приятно я, когда прихожу на какую-нибудь конференцию, ко мне подходят люди и говорят, «О, Денис, я слушаю ваши подкасты». Это очень приятно, да, потому что ты понимаешь, что ты там какую то да, приносишь этим пользу. Вот, поэтому да, делайте какие-нибудь реакции. А, на, напоминаю, что подкасты транслируются в реальном времени в Фейсбуке. После этого я выкладываю видео на мой канал «Недвижимая экономика» в а, YouTube. И, а, соответственно, выкладываю в агрегатор подкастов. И небольшой анонс для тех, кто дослышал Слушал до конца. Завтра в, ре, в прямом эфире в 11 часов. Тоже анонс будет опубликован вот в ближайшее время. Э, я буду беседовать с э, Вячеславом Холоповым. Это очень известный, очень умный, один из, наверное, если не лучший специалист по складской недвижимости вообще в России. Он сейчас работает в компании Raven Rush. У меня для него есть очень много интересных вопросов. Прям вот рекомендую. Слава, мало того, что, мало того, что прекрасный специалист, еще и замечательный, замечательный замечательный спикер, поэтому я прямо предвкушаю, как завтра мы с ним пообщаемся. Поэтому, коллеги, да, коллеги, хорошего вам дня, хорошего вам настроения, прекрасной осенней погоды и до новых встреч. Подкаст. Недвижимая экономика.